0: Dans le cours que je vais donner euh, dans le cadre de la chaire d'innovation technologique Liliane Metancourt, on parlera de découvertes fondamentales, d'inventions techniques et d'innovations technologiques. Les inventions techniques sont des dispositifs qui marchent et qui fonctionnent. Les innovations technologiques sont des dispositifs qui marchent et qui fonctionnent, mais qui trouvent en quelque sorte leur utilisation dans le grand public et qui peuvent changer notre vie de tous les jours. On pourrait croire que les choses se passent dans cet ordre-là, des découvertes, puis des inventions, puis des innovations. On verra que ça n'est que rarement le cas, que ce n'est pas en orientant la recherche fondamentale que l'on augmente la capacité d'innovation. Euh, C'est même contre-productif parce que, en faisant cela, on réduit le champ possible des découvertes. Au contraire, nous pensons qu'il faut laisser la partie recherche fondamentale chercher dans toutes les directions et bien évidemment être à l'écoute de ces découvertes pour accéder à des inventions et des innovations. Comment on est parti, il y a maintenant plusieurs siècles, de la machine à calculer qui a été inventé par Pascal pour aider son père qui était comptable à faire des calculs. Donc c'était vraiment une invention pratique qui n'a d'ailleurs pas été une innovation au sens qu'elle n'a pas trouvé son marché, il n'a pas été vendu à l'époque, aux outils digitaux que nous utilisons aujourd'hui, partout, tout le temps, dans notre vie. On verra un certain nombre d'histoires autour de ce que j'appelle la saga du digital. Un homme, Charles Babbage, qui est un Anglais, avait essayé de rendre la machine de Pascal programmable, et une femme, Ada Lovelace, qui a été dans cette affaire absolument clé. Non seulement elle a inventé la science informatique, c'est-à-dire comment on passe des mathématiques à la programmation, mais elle a aussi décrit ce qui allait être plus tard la fonction des ordinateurs, qu'on pourrait manipuler des images, qu'on pourrait manipuler de la musique. Bien avant tout le monde, ils avaient compris qu'il fallait d'abord avoir un besoin d'invention, un besoin d'innovation, et puis derrière, il fallait faire de la recherche fondamentale, trouver les mécanismes intellectuels qui permettaient de faire ces choses. L'histoire du verre et de son utilisation est tout à fait intéressante. Euh, au début, c'est une sorte d'invention. Des phéniciens qui, arrivant sur une plage du côté euh, de ce qui est aujourd'hui Haïfa en Israël, ont mis des blocs de calcaire euh, sur du sable. Et euh, en faisant du feu, ils se sont aperçus qu'un liquide à la jonction du calcaire et du sable coulait. Et ce liquide, cette silice fondue, c'était en fait du verre. Ça a donné le début d'une industrie absolument fantastique qui, depuis des milliers d'années, utilise, fabrique et euh, propose ce matériau qui est tout à fait unique. Sur cette base d'une invention, il a fallu faire de nombreuses innovations, y compris dans les procédés pour le fabriquer. Mais la beauté de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui même, il y a toujours des discussions sur le côté fondamental. Personne aujourd'hui, ou très peu de gens, n'ont une idée définitive et précise de ce qu'est du verre en termes de matériaux et de sa description fondamentale. On hésite entre un liquide en surfusion ou un nouvel état de la matière. Mais ça fait l'objet de centaines d'années de recherche fondamentale et qui correspondent à des milliers d'années d'utilisation industrielle. Aujourd'hui, un chercheur dans un laboratoire peut aussi vivre ce mélange entre recherche fondamentale, invention et innovation dans sa vie professionnelle de tous les jours. Dans mon rôle de directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain, j'ai essayé de promouvoir ce lien euh, complexe et pas toujours facile entre la recherche fondamentale et les innovations technologiques. Alors, en fait, nous avons la chance d'accueillir trois laboratoires mixtes avec le CNRS, qui sont ce que j'appelle des laboratoires Janus. C'est-à-dire des laboratoires qui sont vus par le monde académique comme des laboratoires de sciences purement fondamentales, mais qui sont vus par l'industrie comme étant une source à la fois de découvertes et de talents, mais aussi de compréhension des problématiques qui nous intéressent pour aider des gens qui travaillent sur des inventions, des innovations, qui donnent des produits qui sont ensuite vendus.